0: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do PetCast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto Meninas da Física da Universidade Federal de Berlândia. E hoje teremos também quatro entrevistadoras.
1: Eu, Yasmin Cossignari.
2: Eu, a Yolanda Marcelo.
3: Eu, Heloísa Costa. E por fim, eu, Ana Dias. Uh, somos todas integrantes do Pet Física da UFSM.
2: Atualmente, conta com 109 colaboradoras e promove eventos e atividades como palestras, minicursos e monitorias para todos os públicos. Aqui, para nos contar um pouco mais sobre o projeto, estão a Evelyn Praes e a Brenda Batalini. A
1: Evelyn, coordenadora-geral do projeto, é graduanda em Física de Materiais pela Universidade Federal de Uberlândia, divulgadora científica e bolsista no Instituto de Sua Ciência com o projeto Despertando nas Mulheres o Interesse pela Física. Ela, na criação do projeto, foi segundo lugar geral na categoria Embaixadores Nucleares da Associação
3: Brasileira de Energia Nuclear. Já a Brenda, ela é coordenadora de comunicação e ela cursa Medicina pela Universidade, 9 de julho, né? e Física Médica pela Universidade Federal de Uberlândia. Ela é coordenadora de assuntos acadêmicos do Diretório Acadêmico dos Físicos, e dos bolsistas de iniciação científica, na área de dosimetria de radionuclides presentes em rochas e areias brasileiras, usando a simulação computacional.
4: Bom, primeiramente, meninas, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito contente, né, de é, ver que tem outros projetos, né, que temos é, essa iniciativa de dar voz, né, para as mulheres que estão por trás de projetos não só como o nosso, né, como de outras universidades que busca, né, busca destacar o papel da mulher na ciência. Então, é, eu gostaria muito, né, de agradecer aí pelo convite e pela oportunidade de estar tá falando um pouquinho sobre meninas da física. Eu também
5: queria agradecer pelo convite. Isso é muito significativo para nós, né, uma vez que o interesse é, pela ciência das, pelas mulheres é um pouco, é, não é muito divulgado, né, e a gente tenta transmitir destacar essas mulheres que estão favorecendo essa construção e desconstruindo o machismo, né, porque atualmente o machismo e o preconceito ele tá muito impregnado na nossa sociedade. Eu queria agradecer também o convite, esse convite é muito especial para nós, né, e Bora lá, que a gente vai poder sanar todas as dúvidas de vocês.
0: Como de costume, então, a gente vai partir de onde tudo começou. E a gente comentou, então, que a Evelyn ela foi premiada no Embaixadores Nucleares e foi exatamente ali que o Meninas da Física nasceu.
2: Vocês poderiam nos contar um pouco sobre esse processo? Quais foram as maiores barreiras que vocês enf enfrentaram ali no comecinho? E o que, que levou vocês a dar continuidade a esse projeto? É, então,
4: é, inicialmente, né, nós éramos um grupo de pesquisa, né, no finalzinho ali de 2017, ele era composto por mim, pela Monique, que hoje também é coordenadora, uma, e por mais uma aluna. É, e o professor Lúcio e a professora Ana já faziam parte, né, eles que orientavam. É, nós começamos, inicialmente, fazendo a, a nossa pesquisa é, com, tentando reproduzir o experimento Tubo de Crookes, que até eu, eu deixo aqui, né, a, a quem tiver interesse, a gente tem dois videozinhos contando como que foi essa experiência. É, e, esse, e esse experimento, né, é, levou a, a gente a participar do Embaixadores Nucleares, né, onde a gente buscava falar de, radia, de radiação de uma forma positiva, né, infelizmente hoje na sociedade, é, as pessoas têm uma visão muito negativa, né, quando você fala de energia nuclear, né. Então, é, tem muito, é muita informação, né, incorreta, e também é, é muito pouco falado as questões de proteção radiológica. Então, a gente começou a trabalhar com isso, né, no ano de 2018, é, no Embaixadores, né, é, e também trazendo a, a questão da, é, de destacar o papel da mulher na ciência, né. Então, foi em paralelo, falando sobre radiação e energia nuclear, né, de uma forma positiva, e também destacando o papel da mulher na ciência. E a gente realizou durante esse, esse período a dinâmica a trilha da radioatividade, foi uma dinâmica que abriu muitas portas para a gente, né, até a gente é, posteriormente conseguiu realizar um portfólio, um manual da trilha da radioatividade, mostrando passo a passo como ela pode ser construída, como ela pode ser implementada, até a gente já conseguiu dar alguns mini cursos sobre elas, e durante esse ano que a gente foi realizando não só, né, atividades com a dinâmica, a gente realizou também sim é, debate falando sobre assunto na nossa universidade, a gente realizou uma roda de conversa, e isso atraiu o público ali da nossa universidade, as meninas que faziam parte lá do, é, do Instituto de Física, né, também de outras, né, de outros cursos, ficaram interessadas em fazer parte do nosso projeto. Como nós ainda estávamos, né, implementando essas atividades por conta do Embaixadores Nucleares, nós não podíamos ainda registrar o projeto na, na universidade. Mas aí, em 2019, nós conseguimos, né, encerrando o projeto, o, o programa Embaixador, a gente conseguiu registrar na universidade. E tudo isso, né, com o intuito de, de acolher as meninas lá do curso, né, porque você fazer um curso na área de exatas, né, já é difícil, o público feminino, ele é bem menor em comparação com o público masculino. É masculino e lá você enfrenta, né, o machismo, o preconceito, é tanto de professores como de colegas. Então, foi uma forma da gente estar, tá, né, fazendo esse grupo para estar tá apoiando essas meninas, acolhendo e e é aquele, aquele negócio, né? É uma coisa é um dia de cada vez que aí é, a gente foi identificando outras dificuldades, conhecendo outras meninas. E assim a gente foi crescendo o projeto, né, buscando, tá apoiando, acolhendo essas meninas e tá aí é, destacando o papel da mulher na ciência.
3: Os nossos ouvintes, com uma breve olhada nas redes sociais de vocês, né, vão perceber que vocês fazem de tudo, né, desde minicurso até palestra, também atividades de ensino, né. Tem como falar um pouco sobre os grupos de trabalho de vocês, o que cada um faz?
5: O nosso programa, ele consiste em 11 coordenadores, dos quais dividimos em áreas para poder organizar melhor todo o nosso projeto, que é a coordenação geral, coordenação de eventos, coordenação de artes visuais, coordenação da diversidade, coordenação da equipe de ensino e coordenação da comunicação. Então, eu vou explicar um pouco de como cada coordenação funciona. É, no caso da coordenação geral, a Evelyn quem é responsável, e ela é fundamental para poder fazer a ligação de todas as coordenações do nosso programa, para que possamos manter toda a organização e todo o planejamento de nossas atividades. Também a Evelyn organiza a equipe de edição de vídeos, dos quais nós utilizamos para poder criar o nosso conteúdo. Na coordenação de eventos, é a Monique que se encarrega na organização. É ela que, no caso, vai precisar de toda a comunicação, de todas as coordenações, pois ela vai precisar de todo o planejamento prévio para qualquer evento, com qualquer palestrante, para poder formar estratégias a fim de dar suporte e conduzir o evento. Na coordenação de artes visuais, temos a Melissa e a Alessandra, e elas são importantes para poder dar a identidade visual do nosso programa, desde das paletas de cores envolvidas em todas as nossas redes sociais, até a estrutura visual da divulgação dos eventos. Elas tomam conta da equipe Comunica, né? Que é responsável pela produção dos posts, tanto de conteúdos quanto para os eventos. Quando tem um evento presencial, é, a coordenação de artes visuais auxilia na parte artística de todas as nossas apresentações. A coordenação de comunicação tem como responsável eu e a Cásmia. Nós temos o objetivo de fazer aquela comunicação entre as coordenadoras e o público, né? Para poder otimizar todo esse contato, além do mais, né, nós temos uma subdivisão, o qual a Casme fica responsável pela interação do público nas redes sociais, como Twitter, Instagram, TikTok, o qual ela pode utilizar todos os recursos disponíveis nessas plataformas, além de realizar toda a análise do marketing das postagens com as publicações. Já eu sou a coordenadora da comunicação responsável pelos e-mails, né? Então, eu fico encarregada de enviar e-mails informativos para as colaboradoras, é, divulgação dos eventos para as outras coordenações da UFU, disponibilização dos links, né, dos eventos quando nós formos é, fazer uma divulgação, além também que sou responsável pela criação de todos os formulários que nós utilizamos. Temos a coordenação da diversidade, que é coordenado pela Ana Nery, né? E ela tem como principal objetivo trazer a visibilidade e representatividade para todas as mulheres na ciência, independente das suas particularidades. Uma vez que nós sabemos que as mulheres hoje em dia são discriminadas por uma porcentagem significativa da população. E por fim, temos a coordenação da equipe de ensino, que tem como responsável a Ana Paula. Ela é responsável pela criação dos conteúdos de física para o público do ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, desde que envolvam posts até vídeos educativos, do quais possam ser transmitidos de uma maneira clara e de fácil entendimento, para que assim seja acessível, inclusive para todos, as pessoas que são leigas no assunto
4: de física, né? É muita coordenação, né, meninas? Mas é, antes, né, a gente não tinha essa divisão, mas com o crescimento do projeto isso acaba sendo natural, né? É importante a gente ter, né, essa organização para conseguir, né, continuar com as
2: atividades. Vocês têm uma baita organização, caramba! Eu tô... Eu já sabia, né, de algumas subdivisões, mas, é, Quando a gente fala, assim, por extenso, corrido fica mais impactante. Só tenho a parabenizar vocês pela organização, por vocês conseguirem construir isso e administrar tudo isso. É muita gente, é muito conhecimento, são muitas habilidades. Então, parabéns, meninas, vocês arrasam demais. Obrigada, mas é um, tra um trabalho de todas, né?
4: Ali, cada uma que foi entrando, foi acrescentando de alguma forma. Isso é, eu que estava ali desde a criação do projeto, é muito bonito de ver, sabe? Eu fico cada dia mais apaixonada.
1: É, até antes de eu fazer a pergunta, já que eu sou a próxima, eu queria dizer eu tô muito impressionada com a quantidade, de primeiro, de colaboradoras que vocês têm, né? Mas também com toda essa organização. É um sonho ter um projeto que fale sobre essas coisas e tenha uma, um nível de organização tão grande que nem vocês têm. Então, parabéns, realmente, por tudo. Enfim.
0: Pois é, é um projeto muito grande, né? Então, ele abrange quase todas as redes sociais Inclusive, eu estou fazendo parte agora, né, eu participei de, desse, desse, entrei nesses projetos, em alguns deles, e acabei me alocando na equipe de ensino, e tá sendo muito legal, assim, tem reuniões, as meninas são todas muito compreensivas, isso é muito legal, porque dá
4: muita vontade de participar das coisas. É muito bom né, a gente ouvir isso, mas é, é o que eu falei para vocês, né? A gente começou bem pequeno, a gente não tinha essa perspectiva né, que ia ficar tão grande como a gente está hoje. Né? A gente, né, em comparação com outros projetos, a gente ainda é pequeno, mas é, nós, nós já chegamos muito longe, né? Foi muito além assim, das expectativas. A gente não pensava em que isso ia estar tá continuando na universidade, ou pelo menos não dessa proporção. É, mas a gente ainda tem muita coisa para melhorar, né? Então, é muito importante também o feedback das meninas. É Com o tempo aí que vai passando, a gente vai identificando é, outras dificuldades, que a gente vê as possibilidades que pode estar tá melhorando. Então, tudo ali tem um diálogo, né? É importante essas reuniões. Né? A gente tem várias, a Brenda até pode falar aí, mas é, a gente vai aprendendo, né? Eu, eu mesma aprendi muito com esse projeto e hein, continuo aprendendo. Vou para a
1: próxima pergunta, então. Hoje, o projeto já detém uma grande visibilidade, muitas voluntárias e também muito trabalho já realizado, e não parou nem um pouco com o advento da pandemia. Quais foram as adaptações necessárias para não perder o elo com o público e com as outras colaboradoras?
4: É, foi um baita desafio, né? não só para a gente, para todo mundo, está né? sendo um período muito complicado. É, mas é um projeto que ele atinge várias pessoas, né, então se a gente pensasse, ah, vamos, né, ficar aí esse período sem, né, um projeto inativo, né, tem meninas que dependem, né, daquele impulso, né, é, do, do, do trabalho ali, então, é, a gente foi conversando, buscando estratégia, e foi um período, apesar dos pesares, muito bom para o nosso projeto. Porque a gente cresceu, principalmente nas redes sociais, bastante. A gente conseguiu fazer bastante evento no ano de 2020. Então, foi uma coisa de louco, sabe? Depois que a gente foi fazer aquela retrospectiva, eu falei, meu Deus, olha quanto de coisa a gente conseguiu fazer. E numa pandemia, tudo online, né? Então, a gente... É, e isso deu oportunidade até de expandir, né, o nosso projeto, dando oportunidade para as meninas que eram de fora, né, participar. A gente recebia muita mensagem de pessoas que eram de fora, de outras universidades, que tinham interesse de participar. Só que a gente ainda não tinha essa visão, né, como que essas meninas vão estar tá atuando no projeto, né, fora da universidade. E, assim, aí foi, né, juntar... É, essa questão, né, do, do ensino remoto, né, as atividades remotas e, e trazer essa oportunidade. Então, a gente tentou ver de um lado positivo, né, nessa situação horrorosa que a gente está vivendo. Mas foi muito bom para o projeto mesmo, a gente está conseguindo adaptar, está aprendendo a utilizar várias plataformas e cada dia a gente vai tentando melhorar, né, então... É, o ano de 2020 para a gente, apesar dessa pandemia, foi muito produtivo, mas foi igual eu estava comentando com vocês, né? É muita discussão, muita conversa, a gente vê né, aonde que tem realmente essa possibilidade
2: e, e a gente, é, graças a Deus, né, tem conseguido é, fazer um bom trabalho, apesar de tudo. É, durante a pandemia aqui no PET, a gente também vocês Se sentiam um pouco desafiado inclusive o próprio podcast o petcast surgiu com a pandemia né com a Olha só. <risos> porque o pet ele era um, um projeto bastante presencial né tudo era presencial enfim vários tempos. e a gente é, os alunos iam muito procurar a gente na nossa sala batiam lá entrava a gente conversava e conseguia ouvir as necessidades dos alunos assim sabe e aí, com a pandemia, a gente ficou meio perdido. É, sem saber exatamente o, que lugar ocupar, né? Mediante toda, todo esse ano terrível, como tu falou. Então, realmente, é um desafio. E eu acho que o desafio para vocês foi, foi um pouco maior. porque Justamente por causa do número de colaboradoras. Quanto mais gente vai entrando no projeto, mais difícil é administrar. No PET, a gente tem 18, 17 colaboradores. 17 de membros, 18, não sei exatamente, e às vezes já é difícil manter um pouco a comunicação, manter todo mundo juntinho, mas a gente vai, vai tentando. É um
4: desafio, a gente que já, eu no caso aí, né, que faço física, aprenda também, já é um desafio, né, então a gente meio que gosta, né, de ser desafiada, mas é, é aquele negócio, né, a gente gosta muito do projeto, então, falar, nossa, vamos ficar, que seja um semestre, né, sem atividades, então, é, ninguém gostaria, né, então fomos adaptando, ainda bem que deu tudo certo, né, e foi abrindo oportunidade, a gente viu oportunidade é, mesmo numa situação como essa, como vocês aí citaram, né, e eu tenho certeza que vocês ainda vão crescer muito mais, isso é, é natural, né, à medida que você vai dedicando, dando dedicação para uma coisa, você vai conversando com outras pessoas, você vai identificar outros obstáculos, né, que isso é muito massa, é, e a gente continua aí com essa essa é, vontade, né, de tentar fazer algo diferente e dar o nosso melhor. Então, eu acho que isso é o segredinho da coisa.
2: Como tu falou, né, muitas meninas, é, de certa forma, dependem do, do impulso que o projeto dá. É, isso vem muito, eu acho, que de, de quem trabalha com, com questões externas, com projetos externos, universidade e internos também, né. Porque, pelo menos eu, não sei, é algo muito particular. Se eu ficar muito presa apenas às cadeiras, eu Tendo a ter um desempenho um pouco melhor, talvez, não sei, mas ao mesmo tempo a minha motivação cai bastante, sabe? Eu fico meio desanimada, eu, eu gosto de, sei lá, de investir em coisas diferentes, eu gosto do que o Pet proporciona pra gente, sabe? E agora, como eu tenho, tô tentando, tô entrando como colaboradora no projeto, eu espero também que, já me sinto um pouco motivada também, espero que consiga me motivar ainda mais.
0: É, eu acredito que um, essa formação que a gente tem, ela não, não, não engloba também essas outras habilidades que a gente adquire, por exemplo, dentro do PET ou dentro do Meninas da Física, né, porque, assim, é, eu entrei no PET, eu não, nem tinha feito, por exemplo, artes no Canva, ou me dado bem, por exemplo, para comandar um minicurso, assim, de ir na frente, ter a proatividade, enfim, essa questão de reunião também, de horários, então é uma formação muito, uma formação complementar muito boa para a nossa graduação.
4: Não, exatamente isso tudo que vocês é, falaram, né, é muito importante, né, e hoje eu fico em cima, né, eu sou reingressante no meu curso e eu sei a importância, né, da gente tentar explorar a universidade, o máximo possível, porque ali tem muita oportunidade, né, apesar de um pouco investimento, mas tem muita coisa que você pode fazer. Eu gosto de falar muito que a gente não sabe o poder que a gente tem, né, você é tanto aluno como professor dentro de uma universidade, né, é um leque ali de opções, de possibilidades, de saberes, então isso é, me motiva, né, é, é uma coisa assim, quanto mais você sabe, mais você quer saber, né, e você tem a oportunidade de conhecer outras pessoas, como eu estava falando, outras dificuldades, né, e é muito importante essa troca, né, que a gente tem, né, que a gente muitas vezes acha que só a gente tem aquela dificuldade ou numa disciplina ou, com, ou em algum curso, né, enfim, ali na universidade, a gente pensa que só a gente tá passando por isso, mas quando a gente troca ideia com uma outra pessoa, uma outra menina, aí a gente vê, né, nossa, é, é, acaba que todo mundo está no mesmo barco, né, é, então a gente encontra muito, muita semelhança, né, em algumas situações e isso faz com que a gente, né, se ajude. E quando você ajuda outra pessoa, isso te impulsiona a continuar fazendo, né? A melhorar né, como pessoa. Eu, eu acho isso muito massa. Eu, eu acredito né, que deveria ter esses projetos, né? Em todas as instituições, deveriam ser falados. Porque é muito importante, né? o pro crescimento profissional mesmo pra gente, né?
2: Só um comentário. Eu concordo muito, assim, com vocês. E uma coisa que ainda falta bastante, assim, na FSM é o debate da, da questão da presença das mulheres na ciências, especialmente na física, sabe? E é muito bom, mesmo que... Muito bom nesse momento, a parte boa desse momento é que a gente... É, eu conheci muitos projetos, muitos divulgadores científicos com o advento da pandemia, porque fiquei mais ligada nas redes sociais e... Foi muito bom conhecer o projeto de vocês, conhecer outros projetos e ver que, realmente, a gente tem um poder muito grande e a gente não, às vezes, não enxerga, sabe? Que é muito cansativo às vezes ser mulher na universidade e ver que talvez a gente possa fazer alguma coisa, que existem possibilidades, que a gente tem algum poder assim, nas mãos é bem legal.
0: Então, puxando o gancho que você comentou ali sobre professores, dentro do grupo, então, tem professores que auxiliam né, na coordenação dessas atividades assim como a professora Ana Perini, o professor Lúcio e o professor Gustavo. Eu fiquei curiosa para saber, então, como é que eles atuam dentro do Meninas da Física?
4: Muito boa sua pergunta. Quando outros projetos, né, alguns outros projetos, ou até meninas que começaram até posteriormente, depois conheceram o nosso projeto, perguntavam, né, como que a gente vai começar, né, como que vocês começaram, o que é que precisa... E uma coisa que eu sempre falo, né, quando eu sou questionada, é que é muito importante você ter um professor, né, para estar tá dando a orientação. Porque você começar um projeto dentro de uma universidade sem o apoio, né, de algum professor é muito difícil. E o professor Lúcio e a professora Ana, né, em especial, que eles estavam desde o início do projeto, são criadores também, eles são chave, né, também fundamental porque eles têm já o conhecimento, a experiência. Então, a orientação deles foi essencial. Além das burocracias que precisa, né? para você estar tá registrando um projeto. É, e eu gosto muito de falar que tudo o que eu sei hoje, né? Relacionado a projetos de extensão é graças a eles, né? E não só projeto de extensão, como pesquisa. Então, eles são os responsáveis, né? Que estão ali verificando se as informações que a gente transmite realmente, né? estão coerentes, está tudo certo, uma coisa que a gente bate muito, a tecla é em questão do plágio, né, em questão da fake news, então a gente tem todo um cuidado com isso, porque nós somos divulgadores científicos, né, então quando você está compartilhando uma informação, você tem uma grande responsabilidade, principalmente agora com o projeto, com o alcance que a gente está tendo, então tem esse cuidado, né, e eles são, que ficam por trás, né, agora tem um professor Gustavo, que ele também auxilia, né, e tanto nos nossos posts, nossos vídeos, nos materiais que a gente publica, as apostilas, então tudo isso né, precisa de uma verificação, tem uma responsabilidade por trás, uma correção. Então é muito importante o papel deles no projeto, né? Além da questão burocrática, né? É como eu falei, hoje eu já sei fazer muita coisa sozinha, mas tudo isso graças a eles, né? Eu aprendi a eles. Porque se montar um evento né, é complicado. Você lida, lida com dados de pessoas, nós emitimos um certificado, né, então tem todo um cuidado em relação a isso, né, vários processos, e eles são a chave
2: principal para a gente estar tá realizando essas atividades. Queria comentar a questão dos professores da verificação e dizer que é muito verdadeiro isso, porque eu entrei na equipe de diversidade e aí eu fiquei responsável por fazer um post e a coordenadora da Nery e as meninas, todo mundo bateu bastante falou, olha, deixa eu dar uma olhada nas suas referências foi tu mesma que escreveu, como é que tal e me ajudaram no processo de escrito, então assim, realmente existe uma responsabilidade muito grande por trás do que é publicado, né, do que é feito quando se faz divulgação científica não é tão simples assim eu não sei vocês, meninos, mas eu pelo
4: menos é hábito nós. porque ali com o projeto, como eu informei, a gente aprende muito. Eu também não sabia utilizar nenhuma dessas plataformas de edição, jamais pensaria que eu ia fazer um post ou um vídeo, né? E olha só, a gente vai aprendendo, né? Eu não sou excelente, mas falar assim, ah, você sabe mexer? Você fazer alguma coisa ali, sabe? E essa questão da pesquisa, isso é muito importante, né, o currículo da gente, porque mais cedo ou mais tarde, nós que estamos aí na graduação ou pós, né, a gente acaba trabalhando com pesquisa, né, então é muito importante esse espaço, né, de saber referenciar um texto, né, a questão das imagens também referenciar, a questão de plágio, de áudio, então, é informações muito importantes, né. Então, eu acho que é muito necessário e é importante também a gente saber receber a crítica, né, então é saber olhar, né, quando a gente recebe alguma crítica relacionada a isso para estar tá agregando, né, para a gente. Então, eu acho muito importante também, e eu, eu, eu sempre estou aprendendo, né? Apesar desses anos todos, eu, tô, eu, eu aprendo cada dia mais. Mas é um trabalho minucioso, porque apesar de eu ter quatro ou três cabeças corrigindo um post, pode ser que ainda saia uma informação incorreta. Mas eu, quando eu vou ver algum post na internet que não tem referência, eu fico, sabe, assim, com peso de publicar. É, pode até ser que tenha informação correta, mas é o hábito, né, nós que ele sabemos, né, é que tem uma pesquisa por trás, que hoje é muito difícil, as informações elas são compartilhadas, né, é, é muito rápido, né, para várias pessoas, então você não sabe se aquilo ali é verídico ou não, né, hoje a gente está tendo algumas plataformas, né, para estar tá detectando isso, mas o tal do Instagram, do Twitter, é, é difícil, né, você ver se aquela informação realmente está certa, se ela não tiver referência, então eu pelo menos fico um pouco atrás hoje, né, antigamente eu saía divulgando coisas aí e nem, nem sequer eu até citava, né, é, aqueles posts bonitos, né, é, quem que realmente foi o criador daquele, né, daquela arte.
2: Encerrando a entrevista, a gente gostaria de perguntar um pouco sobre o futuro do projeto, o que vocês pretendem de programação futura, quais que serão os próximos passos, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, né, caso vocês queiram também já aproveitar para divulgar os oficinas, alguma coisa que venha por aí. Eu vou falar um pouquinho,
4: depois eu vou falar, eu vou passar para a Brenda, né? Mas em relação a projetos futuros, uma coisa assim que a gente já conseguiu alcançar e é ter aberto, né, para as outras instituições, né, pessoal que é de fora da nossa instituição participar do projeto, né? E a gente tem sim algumas coisas aí que estamos arquitetando, né? Dando spoiler, a gente já está organizando uma Olimpíada. A gente também tá fechando uma cooperação técnica com as meninas num projeto lá no Piauí, dentre outras coisas, né, a ideia é expandir, né, para que outras meninas, né, conheçam o nosso projeto, possam estar tá agregando de alguma forma e tá espalhando a sentinha, né, a gente não, não quer só números, né? a gente quer também ali que aquilo que a gente faz possa estar tá realmente servindo, né, para aprimorar aí cada uma, né, agregar de alguma forma, então a gente está sempre buscando, né, melhorar essa ideia do podcast, eu acho muito bacana, né? Que uma das coisas que a gente defende bastante no projeto é a acessibilidade, né? Então, todas as formas, assim, que estão no nosso alcance para deixar os, os nossos conteúdos mais acessíveis, a gente vai atrás.
5: É, dos eventos futuros, nós vamos fazer uma live no dia 7 de julho, às 17 horas, no canal do YouTube nosso, do Meninas da Física, o qual a gente vai apresentar o evento do Acolhidas, a importância do acolhimento no combate à violência contra a mulher, que é um tema muito pertinente nos dias atuais. E a gente espera toda a presença de vocês, tá? O evento vai ser
3: perfeito.
5: <risos> Apareceu lá.
4: Essa parceria a gente acha muito importante, né? Porque tem alguns projetos que são tem a mesma ideia que o nosso, né? Acabaram surgindo depois do nosso. Mas tem a mesma ideia. Então, eu acho muito importante né, essas parcerias, né? Às vezes, tem gente que não conhece né, tal projeto e ele faz um trabalho bacana. Então, a gente que tem um pouquinho mais de alcance que alguns, é bom a gente estar tá fazendo essas parcerias e compartilhar, né? Esse projeto da Acolhidas ele é muito bacana também.
3: É muito importante essa troca de experiência e conhecimento, né? Eu admiro muito o projeto de vocês e ele faz muita diferença na vida de futuras cientistas. Mas, se caso, alguém tem interesse em saber mais do projeto? Quais são os endereços nas redes sociais?
4: Ah, sim. Agora, a gente tá chique, né? A gente tem um site, que lá tem todas as nossas redes sociais, né? Porque hoje a gente tem bastante. É www meninasdafisica.com.br Aí lá vocês vão estar sabendo a nossa história, né tem a forma de contato, tem nossas redes, tem o nosso canal do YouTube, é só vocês pesquisarem Meninas da Física, o Instagram, arroba Meninas da Física, o Twitter também. Então, nós já produzimos, né, desde 2018, muito conteúdo. Então, eu espero né, que, que possa alcançar o máximo né, de pessoas possíveis, que possa agregar de alguma forma. É um trabalho aí não só meu ou da Brenda, do, dos nossos orientadores, professores, mas também das colaboradoras, que são parte muito importante do nosso projeto, né? Então, tem um pedacinho assim, de cada uma ali.
1: Então, em nome do PET Física, eu agradeço a participação de vocês nesse episódio do PETcast e eu desejo muito sucesso para as futuras ações do Meninas da Física.
4: Eu agradeço novamente, fico muito contente, como eu tinha dito inicialmente, né, quando tem essa oportunidade de falar de uma coisa tão bacana, né, um projeto, assim, que tá buscando a igualdade de gênero, valorizar o papel da mulher na ciência, né, e tá, né, com um projeto que vocês têm essa pegada também, eu acho muito importante, né, muito bacana conhecer os projetos, vocês continuem, né, fazendo isso, eu tenho certeza que vocês vão crescer cada vez mais, e sempre precisar, a gente está à disposição, e que as meninas, né, tenham mais acesso a, e conheçam, né, esses projetos, tem vários, né, eu fico muito contente de saber que tem vários hoje, em, por todo o Brasil, projetos voltados a destacar o papel da mulher na ciência, né, que é muito importante a gente fazer parte desses projetos, apoiar de alguma forma, divulgar, né, então vocês aí, meninas que estão aí na dúvida, né, se... Vão, é, vão se inscrever em algum projeto, participar de alguma ação, né, relacionada a, a isso, eu, eu deixo aqui o convite, né, para estar tá participando, né, seja no Minas da Física ou em outros, né, que acho muito importante, a gente cresce bastante, aprende muita coisa e vai crescendo aquela coisinha dentro da gente, né, de sempre querer fazer mais, né, porque a mudança vem da gente. Sei se alguma coisa incomoda, então a gente precisa, né, procurar fazer alguma coisa para melhorar. É isso, pessoal, muito obrigada, viu?
5: Eu também queria agradecer pelo convite, né, nós estamos muito felizes pela recepção muito boa de vocês, e eu faço todas as palavras da Evelyn as minhas, porque ela descreveu muito bem a situação que a gente precisa estar passando para incentivar a, as mulheres na ciência, né, então eu só tenho a agradecer.